0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im neuen Bar podcast Passend zum Tag der Milch am 1.6. möchte ich heute mit euch über das super spannende Thema, was ist eigentlich gute Milch, sprechen. Ihr erfahrt in dieser Folge alles so rund um das Thema Milchqualität, wie ihr das beurteilen könnt und ich habe jede Menge kritische Fragen recherchiert zu diesem Thema Milch. Ich würde sagen, los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im Neumar Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Falls du heute das erste Mal da bist. Mein Name ist Kathi Rittinger. In meinem quasi Offline-Leben betreue ich Gastronomen, Bäckereien, Hotels, aber auch Privatkunden, die auf der Suche nach der richtigen Kaffeemaschine sind. Wir von der Kaffeegruppe verkaufen hochwertige Kaffeemaschinen, hauptsächlich eben im B2B-Bereich hier in der Region München und ja, das Thema Milch, um das es heute geht, ist tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, ein ganz ein ganz spannendes Thema, mit dem wir doch irgendwie jeden Tag in Kontakt kommen und wir haben schon alles mögliche festgestellt. Ich sage jetzt mal, ja, von, von der einen Milch, die super aromatisch und fein schmeckt und die andere irgendwie gefühlt nach gar nichts, schon eher fast wässrig. Und während die eine Milch sich irgendwie super gut aufschäumen ließ und so eine zarte Milchsüße hat, hatten wir auch schon Gastronomen, deren Milch sich überhaupt nicht aufschäumen hat lassen, obwohl sie ja alle offiziellen Parameter, wie zum Beispiel genug Eiweiß, erfüllt hat. Milch ist also nicht gleich Milch. Doch ja, wo liegen denn eigentlich die Unterschiede? Warum lässt sich jetzt die eine aufschäumen und die andere nicht, obwohl sie eigentlich alles ja drin haben, sozusagen, was dafür verantwortlich ist, aufgeschäumt zu werden? Was ist überhaupt gute Milch? Und ja, wir bei der Kaffeegruppe verwenden und empfehlen eigentlich immer ganz gerne die 3,5er Bergbauernmilch von Berchtesgadener Land. Äh, ja, gratis Werbung hier. Und ja, die hat uns geschmacklich einfach total überzeugt. Und eigentlich so ziemlich auch alle unsere Kunden. Das vielleicht mal als, als Tipp vorab. Und bevor wir jetzt gleich loslegen mit dem Thema Milchqualität, also im quasi Urzustand, möchte ich euch den heutigen Sponsor dieser Folge beteiligen. Und ich freue mich total darüber, denn sie haben mich bei der Kaffeegruppe gefunden und ich finde das Produkt richtig, richtig cool. In meinem, sage ich mal, Offline-Leben begegnet Milch mir ja eher selten in, im Urzustand, sondern eher als Schaum. Und da haben wir dann auch meistens schon den Salat, der Milchschaum in der Gastronomie ist gelinde gesagt, im Regelfall nicht so, wie ich ihn mir wünsche. Super schade. Im, in der letzten Woche war ich in fünf verschiedenen Stores, alles keine Kunden von uns, habe sozusagen mir einen Cappuccino bestellt, einfach weil ich einen wollte und weil ich halt auch parallelen Storecheck gemacht habe. Und ja, ich wurde fünfmal richtig enttäuscht. Und es liegt nicht an meiner hohen wie soll ich sagen, Erwartungshaltung zum dem Thema, da bin ich schon ein verbranntes Kind, sondern einfach, weil die Leute es nicht konnten. Also es war entweder zu heiß, es war zu schaumig, es war zu wenig, es war zu flüssig, aber es war eigentlich nie so, wie ich es mir wünsche. Und dieses Problem löst Alpina zu 100 Alpina baut nämlich in Österreich einen vollautomatischen Milchschäumer, der es nicht nur schafft, unterschiedliche Milchschaumqualitäten zubereiten, also sprich stichfesten Latte zum Beispiel, cremigen Cappuccino und super heiße Milch für Schokolade, sondern dieser Milchschaum wird auch noch portioniert und immer mit der optimalen Temperatur zubereitet. Bam, sage ich jetzt mal. Der Fun fact ist, dass die meisten Mitarbeiter es nämlich in der Regel nicht schaffen, die richtige Kännchengröße zu verwenden. Jetzt fragt ihr euch ja, warum ist das so wichtig? Nur mit der richtigen Kanne schaffe ich es, mit der richtigen Milchmenge zu arbeiten. Das bedeutet, in der Regel in der Gastronomie ist nicht nur der Milchschaum nicht so ganz optimal, sondern es wird auch in der Regel sehr, sehr viel Milch verschwendet, indem einfach Milch im Kännchen überbleibt, weil man die falsche Kännchengröße gewählt hat. Diese Milch kann man nicht mehr optimal aufschäumen. Und häufiges habe ich gesehen, dass am Ende des Tages so viel Milch überbleibt, die man dann wegschütten muss. Und das ist natürlich, abgesehen davon, dass der Milchschaum nicht lecker war, und man vielleicht einen Kunden verkrault hat, auch absolut unwirtschaftlich und ja, Food Waste brauche ich nichts dazu sagen, wollen wir alle nicht. Wenn ihr also mit so einem vollautomatischen Milchschäumer arbeitet, habt ihr nicht nur die Top-Qualität zu jeder Zeit, ihr seid super schnell, dieser automatische Milchschäumer ist nämlich schneller als ein normaler auto Autosteam, den das ein oder andere Gerät dran habt. Die Milch bleibt immer gleich von der Qualität und ihr verhindert Food Waste wenn das mal nicht cool ist. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Kontakt zu Alpina gleich hier in den Show Notes. Schaut mal bei denen vorbei, ruft die an, guckt euch die, ähm, die Links an. Die haben auch ein ganz, ganz tolles Video, wo man das wunderbar sehen kann. Und wenn ihr das Gerät euch anschauen wollt, macht einen Termin bei mir im Showroom. Ich verlinke euch meinen Kalender. Da könnt ihr einfach einen Termin buchen. Ich habe das Gerät demnächst bei mir im Showroom und werde euch da auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen und euch das ein oder andere da zeigen. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, es ist super bequem und auf jeden Fall jeden Cent wert. Und es spart euch so viel Schulungsaufwand. So, lasst uns jetzt direkt einsteigen mit dem Thema Milchqualität. Wie ich schon vorherhin erwähnt habe, ist Milch einfach ein klassischer Begleiter in der Gastronomie, in meinem Fall eben als Schaum und wir stellen echt in, in, in jedem Tag eigentlich fest, wie krass sich Milch unterscheiden kann. Und die spannende Frage ist doch eigentlich, es gibt so viele Milchpackungen im Regal, wo liegen denn eigentlich die Unterschiede? Was ist überhaupt gute Milch, ja? Und... Darum soll es jetzt heute gehen. Ich möchte gleich mit einer, einer für mich absolut spannenden Frage quasi in den Beginn reinfallen. Was ist denn eigentlich gute Milch? Wie gibt es denn da eigentlich Merkmale, die man irgendwie sich angucken kann? Und ich habe da also ziemlich lang recherchiert ähm, zu diesem Thema gute Milch. Und man muss einfach sagen, gute Milch zeichnet sich wie bei auch gutem Gemüse oder anderen Rohprodukten, so nenne ich es jetzt einfach mal, durch einen sehr, sehr hohen Anteil an hochwertigen Inhaltsstoffen aus. Jetzt denkt, denkt ihr euch vielleicht, naja, Milch, was soll denn da drin sein? Milch halt? Nee, einen hohen Anteil an Eiweiß, Fett- und wasserlösliche Vitamine, da sind nämlich jede Menge drin, wie zum Beispiel B12, Beta-Carotin, Vitamin E, Linolsäuren, also ähm, Omega-3-Fettsäuren, Mineralstoffe, Calcium etc. etc. und auch eben ungesättigte Fettsäuren. Und das Spannende ist, diese unterscheiden sich je nach Futter und Haltung der Kuh. Kommen wir auch gleich noch dazu. Dann zeichnet sich hohe Milch durch eine niedrige Zellzahl aus. Was heißt niedrige Zellzahl? Im Endeffekt, sage ich mal, ich bin jetzt kein Landwirt, also lege bitte nicht jedes Wort, was ich ausspreche, auf die Goldwaage. Kühe geben Milch. Milch kommt aus einem Euter und damit übertragen sich natürlich gewisse Zellen von einer Kuh auf die Milch. Und desto höhere Zellzahlen in der Milch nachgewiesen werden können, desto eher ist die ähm, Wahrscheinlichkeit hoch, dass es von einer ungesunden Kuh kam. Das heißt, hochwertige Milch sollte eine möglichst niedrige Zellzahl aufweisen. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht nachvollziehen, aber die Labore können es. Ebenso sollte hochwertige Milch gentechnikfrei sein. Natürlich ist die Kuh verhältnismäßig gentechnikfrei, allerdings das, was sie frisst, nicht unbedingt. Und Kühe, die zum Beispiel nicht in Biohaltung ähm, gehalten werden, fressen sehr, sehr häufig genmanipuliertes Soja aus, äh, ich sag mal, einem Klassiker, dem Amazonas-Regenwald. Das ist natürlich nicht ganz optimal, denn das geht in unseren Körper über. Keine zugesetzten Aromastoffe, sollte sich von, von selbst erklären, ist wohl aber auch nicht Standard. Eine niedrige Keimzahl, also sprich keine Verunreinigungen. Und keine Rückstände, Kontaminationen oder Verwässerung sollte da drin sein. Jetzt habe ich euch ein paar Punkte genannt, wo ihr sagt, naja gut, das kann ich ja alles nicht nachvollziehen. Und das ist genau auch gleich das Problem zum Anfang an, das Problem an der Sache. Denn da steht nicht auf einer Milchpackung drauf. Kein Milchbauer, keine Molkerei ist, wie soll ich sagen, dazu gezwungen, diese Informationen zu veröffentlichen. Natürlich könnt ihr sehen, wie viel Eiweiß da drin ist. Aber ob, sage ich mal, 3,3 Prozent oder 3,5 Prozent und ich rede zum Eiweiß, nicht vom Fettgehalt, das macht jetzt nicht die, den großen Unterschied. Aber zum Beispiel sowas wie, wie viel Omega-3-Fettsäuren sind denn da drin, das ja das, das könnt ihr halt nicht sehen. Aber es gibt tatsächlich ein paar Anzeichen dafür und dazu kommen wir jetzt. Denn wie kommt es denn jetzt zu guter Milch? Also was können... Denn sozusagen Bauern dafür tun, dass am Ende des Tages ihr zu einer besseren Milch kommt und wie könnt ihr das erkennen? Zunächst mal sollte man, wie ich es von Anfang an schon gesagt habe, darüber sprechen, was bekommt die Kuh zu fressen und wie wird sie gehalten? Denn das sind natürlich bei so einem Tier maßgebliche Faktoren, die sich dann wieder auf die Qualität der Milch, die sie halt dann gibt, auswirken. Erstens, besseres Futter. Total interessant, besseres Futter führt zu einem erhöhten Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Und das ist total super, weil erhöhte Anteile an Omega-3-Fettsäuren zu so einer ja, ganz guten Balance von ungesättigten und gesättigten Fettsäuren führen, die so ein Produkt wie dann zum Beispiel Milch zu einem sehr, sehr wertvollen Produkt machen. Was heißt besseres Futter? Ein hoher Anteil an Weidefutter, also klassisch Gras, Heu oder Silage. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war Silage, ähm, ja gegärtes Gras, was eben dementsprechend lang haltbar ist. Davon möglichst viel führt eben zu einem erhöhten Anteil Omega-3-Fettsäuren. Was im Gegenschluss natürlich aussagt, dass weniger Kraftfutter gefüttert werden sollte. Was ist in dem Fall Kraftfutter? Getreide, Reste aus äh, Zucker- oder Stärkeherstellung, was eigentlich schon irre ist, Raps, Sojaschrot oder auch Mais. Jetzt denkt man sich so, Mais ne, wächst ja hier bei unserer Region, ist doch schön, genauso wie Raps. Warum sollte man das nicht füttern? Ja, Man sieht es in diesem Fall, es ist nachgewiesen, dass eben besseres Futter wie eben Gras, Silage oder Heu besser eben ist für die Milchqualität. Also da nicht in die Irre führen lassen. Und ich meine, gerade wenn ihr regionale Milch kauft, scheut euch nicht den Bauern zu fragen, was er da verfüttert. Ne? Und auf der einen oder anderen Packung steht tatsächlich auch drauf, wie hoch der Anteil von diesem Futter ist. Dann ein weiterer wichtiger Punkt, ist das Thema Gesundheit. An sich total logisch, allerdings meine ich vor allem die Eutergesundheit. Milch kommt nun mal aus dem Euter und wenn das Euter krank ist, naja, dann kommt ja die Milch, die wir nachher trinken, mit diesem kranken Euter in Kontakt. Da gibt es ganz viele Dinge, die Bauern eben machen müssen, wo sie aufpassen müssen. Das ist nichts, was ihr jetzt in dem Fall direkt nachvollziehen könnt, aber es ist wahnsinnig wichtig. Wie gesund ist die Kuh? Und dann ist, kommt wieder ein Punkt, der, den ihr vielleicht noch eher nachvollziehen könnt, ist die Haltung. Erinnert ihr euch noch, am Anfang habe ich darüber erzählt, was hochwertige Milch ist und da haben wir über die sogenannte Zellzahl gesprochen. Also sprich, ähm, desto höher die Zellzahl in der Milch, desto weniger ist gut ist die Qualität dieser Milch. Und die Milch von Stallkühen hat eine höhere Zellzahl als die von Weidekühen. Was ich total krass finde, denn das zeigt ja wieder, das, was eigentlich der logische Menschenverstand schon sagt, Kühe gehören auf eine Weide und nicht in den Stall. Lässt sich nicht immer verhindern, kommen wir auch gleich noch dazu. Allerdings ist es ein spannender Punkt, denn wenn ihr wisst, dass die Milch von den Molkereien, von denen ihr zum Beispiel eure Milch bezieht, kommen wir auch gleich nachher noch dazu, hauptsächlich von Weidekühen besteht, aus Weidekühen wollte ich schon sagen, aus der Milch von Weidekühen besteht, dann ist die Chance, dass ihr ein hochwertiges Produkt bekommt, höher als wenn ihr es nicht wisst beziehungsweise wenn ihr wisst, dass die aus dem Stall kommen. Genau, das heißt, das sind drei Punkte. Besseres Futter, also möglichst wenig Kraftfutter, denn Kraftfutter führt eben dazu, dass Krankheiten wie zum Beispiel Euterentzündungen entstehen, Das es erhöht, wenn desto mehr Kraftfutter gefüttert wird. Das heißt, möglichst wenig Kraftfutter, möglichst gute Ernährung, eben Gras, Heusilage, Dann möglichst gesunde Kühe. Wie gesagt, das bedingt sich oft mit der Ernährung, aber eben auf deren Eutergesundheit geachtet wird und ihre Haltung. Hauptsächlich raus auf die Weide. Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, dann könnt ihr, ich will nicht sagen sicher gehen, aber ihr könnt sicherer sein, dass die Milch, die ihr bekommt, eine gute Milch ist. Jetzt kann man das ja, wie gesagt, leider nicht erkennen. In dem Fall hilft wirklich nur informieren, 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 vor allem, wenn man es ernst meint. Ich verlinke euch nachher noch ein paar, paar Links von kritischen Stimmen zu diesem Thema, da könnt ihr euch schlau machen, welche Molkereien da, ich sag mal, geeigneter sind als andere. Im Zweifel schaut auch immer mal regional. Es gibt kleine Bauern, die selber ihre Milch vermarkten, also ihre Rohmilch. Auch da komme ich gleich nachher noch drauf. Guckt auch da mal, sprecht mit denen. Milch ist ein wichtiges Produkt. Lasst euch da einfach nicht aus Bequemlichkeit blenden. Ein spannender Punkt ist auch, was ich immer wieder gefragt werde. Helfen denn Bezeichnungen wie zum Beispiel Heumilch, Weidemilch oder Bauernmilch bei, bei dieser Beurteilung von, von Qualität? Und da muss ich leider sagen, nein. Die Begriffe sind nicht geschützt. Das bedeutet, es muss, wenn da Heumilch draufsteht, nicht 100% Heumilch da rein. Und es ist auch ein Irrglaube zu denken, dass die Kühe dann nur Heu bekommen. Also das vielleicht nur zur Info. Das hilft euch leider bei der Auswahl nicht. Ich weiß, es ist ein netter Marketing-Gag. Man sieht es immer ganz schön auf den Verpackungen, dass da Heubüschel abgebildet sind. Ja, was draufsteht, muss nicht drin sein. Außer bei österreichischer Milch. Da habe ich gelesen, zum Beispiel, wenn da Biomilch draufsteht, dann müssen die Kühe wirklich auf der Weide gewesen sein. Da kann ich euch nochmal einen Link verlinken. Macht euch selber schlau, aber ich denke, wir haben genügend Milch hier auch in Bayern. und Also in meinem Fall jetzt in Bayern. Wenn ihr jetzt Milch frisch kauft und ihr wollt welche aus Österreich haben, klar, go for it. Genau, Milch ist nicht gleich Milch, das habe ich vorhin in meinem Intro schon kurz erwähnt. Ich würde gerne mit euch jetzt einmal durch die verschiedenen Milchsorten äh, durchgehen, von 0,1% Fett bis zu 3,8% nicht zertifizierte Milch bis hin zu Demeter Milch. Die Auswahl ist riesig und der Inhalt, wie schon gesagt, in der Regel sehr, sehr schwer vergleichbar. Alles weiß und flüssig. <lacht> Bei der Auswahl an Milch habe ich schon alles gesehen und es gibt verschiedene Verarbeitungsstufen und die gehen wir jetzt einmal zusammen durch. Wenn die Milch aus der Kuh rauskommt, handelt es sich so um die sogenannte Rohmilch. Das ist quasi die unbehandelte Milch, die einfach nur gefiltert äh, ist und die muss unbedingt gekühlt werden. Die muss auch gefiltert werden. Die kann man auftrennen in verschiedene Fettgehaltsstufen. 3,5 mindestens ist Vollmilch, 1,5 bis 1,8 Prozent ist fettarme Milch, teilentrahmte Milch. Und dann gibt es noch die ähm, maximal 0,5 und das ist die sogenannte Magermilch-entrahmte Milch. Dann gibt es die sogenannte Vorzugsmilch, die muss direkt abgefüllt werden im Milcherzeugerbetrieb, also sprich da, wo die Milch aus der Kuh kommt und die muss nach maximal vier Tagen verbraucht werden. Die darf allerdings nicht in die Gemeinschaftsverpflegung. Wenn ihr also irgendwo mal Vorzugsmilch äh, seht oder findet, don't buy it. So, dann geht es ja von der Rohmilch weiter in die verschiedenen, sag ich mal, äh, Stufen, ne? Also von Frischmilch über Haarmilch und so weiter und so fort. Und jetzt fragt man sich, okay, wie ist denn da der Prozess? Und gleich mal vorab, bei der Milch ist es wie bei anderen Lebensmitteln, desto stärker sie verarbeitet werden, desto weniger vorteilhaft ist die Milch. Das ist natürlich ein, ein Ritt auf dem, äh, wie sagt man denn da, auf dem Drahtseil, glaube ich, ein Tanz auf dem Drahtseil, denn um Milch natürlich unbedenklich zu machen und, sage ich mal, hygienisch, sind gewisse Verarbeitungsformen von Vorteil, auf der anderen Seite entzieht sich der Milch natürlich wieder gewisse Qualitäten. Also da muss man so ein bisschen aufpassen und für sich auch selber entscheiden, was verwende ich, kommen wir auch gleich nachher zu, zu den Entscheidungshilfen und was macht für mich eben Sinn und für meinen Betrieb. Kommen wir zum ersten Teil, dem Pasteurisieren. Milch wird durch Wärmebehandlung haltbar gemacht. Dadurch reduzieren sich allerdings, wie ich schon angesprochen habe gerade, die hitzeempfindlichen Vitamine um 5 bis 20 Prozent, also bis zu ein Fünftel. Und das ist natürlich ein Killer. Fettlösliche Vitamine bleiben hingegen gleich. Ergo, die Milch wird heiß gemacht durch verschiedene Methoden, von ultrahocherhitzt bis nur hocherhitzt. Und dadurch werden eben aber Vitamine leider teilweise zerstört. Kommen wir zu den verschiedenen Milchsorten. Die Frischmilch. Frischmilch wird ca. 15-30 bis 30 Sekunden Kurzzeit erhitzt, also pasteurisiert, und ist dementsprechend ungeöffnet 10-12 bis 12 Tage gekühlt haltbar. Dann gibt es die sogenannte länger haltbare Frischmilch. Und die ist bis zu 24 Tage gekühlt haltbar. Der Keimgehalt wird reduziert und dann wird die Milch pasteurisiert. Alternativ, nicht beides, auch kurz hoch erhitzt. Nachteil bei der Hocherhitzung ist das, was die Leute auch schmecken, man hat so einen gewissen Kochgeschmack. Den bekommt man ja auch, wenn man die Milch bei Milchschäumen zu heiß macht und das ist einfach leider nicht vorteilhaft für den Geschmack. Das wird zwar durch die ein oder andere moderne Methode versucht zu reduzieren, ganz kriegen sie es allerdings meiner Meinung nach nicht weg. Kommen wir zur Haarmilch, die wahrscheinlich auch in der Gastronomie so ziemlich das, sag ich mal, Klassischste ist. Die wird eben ultra hoch erhitzt, diese Milch. Also auf einer sehr, sehr äh, heißen Temperatur, allerdings dadurch eben kürzer. Allerdings haben wir da eben den Kochgeschmack, der versucht wird zu reduzieren. Allerdings meiner Meinung nach wird es eben nur so bedingt geschafft und dadurch ist es drei bis sechs Monate haltbar, diese Milch. Ich muss sagen, für mich ist es eigentlich paradox, wenn ich darüber nachdenke, dass ein, ein Lebensmittel, was aus einem Tier kommt, so lange haltbar ist. Ich finde es irgendwie verrückt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht bei dem Gedanken. Wenn ich drüber nachdenke, finde ich es irgendwie paradox. Hab mich deswegen auch entschieden, keine äh, Haarmilch mehr zu kaufen, außer für ähm, für Einstellungen im Showroom, weil sich das einfach immer nicht ganz verhindern lässt. Und bevor ich sie dann, das ist jetzt meine persönliche Meinung, bevor ich ein Produkt von so einem Tier dann wegkippe, weil ich es nicht auf die Reihe kriege, dass zeitlich alles zu timen, kaufe ich lieber äh, länger haltbare oder Haarmilch. Entgegen bei der Gastro, wo ich einen sehr, sehr hohen Durchsatz habe, könnte ich mir durchaus äh, überlegen, ob ich auf ähm, Frischmilch oder länger haltbare Frischmilch gehe. Kommen wir noch zu, einem, zu einer Verarbeitungsmethode, nämlich der homogenisierten Milch. Das ist nicht immer der Fall. Also das findet man nicht in jedem Produkt. Was ist denn eigentlich homogenisierte Milch? Homogenisierte Milch ist Milch, bei der das Fett durch einen hohen Druck zerkleinert und in der Milch zerteilt wird. Klingt erstmal, ähm, wie soll ich sagen nicht schlimm. Allerdings wurde nachgewiesen, dass homogenisierte Milch durch diesen Eingriff eine nicht ganz so förderliche Wirkung auf den Körper hat wie nicht homogenisierte Milch. Verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes, schaut es euch an. Deswegen ist zum Beispiel Demetermilch, also die höchste, ich sag mal noch, noch eine höhere Stufe als Biomilch, nicht homogenisiert und das zeigt sich dadurch, dass oben sich der Rahmen an der Milch absetzt. An sich nichts Schlimmes. Allerdings für den Kaffee-Vollautomaten würde ich aufpassen, denn so ein Rahmen kann ganz gerne mal die Milchdüse verstopfen. Gastronomen fragen mich auch ganz gerne immer wieder mal, ob sie in der Gastro auch frische Bauernmilch verwenden können. Ich habe es gerade schon angesprochen. Es ist ein, ein Tanz auf dem Drahtseil zwischen Hygiene, bei der ihr ja als Gastronome was sehr aufpassen müsst, und äh, ja, Qualität beziehungsweise Haltbarkeit, Rohmilch darf nicht frisch an den Konsumenten. Also ihr dürft sie zwar verarbeiten, aber ihr dürft sie nicht an den Konsumenten rausgeben. Also sprich, nicht in einem Milchkännchen eingießen und dann den Konsumenten hinstellen, damit er sich in seinen Kaffee schütten kann. Und nachdem sowas in der Gastronomie nie ausgeschlossen wird, würde ich persönlich mit Rohmilch aufpassen. Ich würde eher auf eine minimal verarbeitete Milch gehen, also im Zweifel lieber auf eine Frischmilch, oder eine Rohmilch abkochen. Allerdings glaube ich persönlich, dass ihr mit der Frischmilch auf der sicheren Seite seid. Müsst ihr am Ende des Tages für euch entscheiden. Ich gebe euch dann nur meine Meinung dazu. Und ähm, ja. Ein Punkt, der auch immer wieder aufkommt, ist das Thema Verträglichkeit. Viele Konsumenten erzählen, dass sie keine Milch mehr vertragen und eben auf laktosefreie Milch oder vegane Alternativen umsteigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wieder fällt so eine Aussage wie zum Beispiel, Mei, die Milch war halt früher anders. Und wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, dass die, dass die Milch einfach zum Teil stark weiterverarbeitet wird, also dass die sozusagen gefiltert wird, dann wird sie gekühlt, dann wird sie aufbereitet, sie wird pasteurisiert, sie wird erhitzt, aufgekocht, sie wird getrennt in verschiedene Bestandteile, wird dann wieder neu zusammengefügt, je nach Fettstufe und äh, dann wird sie vielleicht noch homogenisiert, dass ja nichts äh, sozusagen sich mehr irgendwo absetzt, weil das halt vielleicht auch vom Optischen her nicht so schön ist. Ich muss für mich sagen, es wundert mich überhaupt nicht, dass Milch dadurch weniger verträglich ist als früher. Früher war es halt so, die Milch wurde äh, ja aus dem Euter ge gezapft, sage ich jetzt mal, ähm, die Kuh wurde gemelkt, die Milch wurde vielleicht noch gefiltert, sie wurde da einfach gekühlt und innerhalb der kürzesten Zeit verbraucht und fertig war die Laube. Und ich glaube schon, dass diese vielen Verarbeitungsschritte ja nicht gerade förderlich sind. Und ich glaube, dass man da einfach darauf achten kann, dass man... Milch aus Molkereien kauft, die die Milch einfach nicht so stark ver verarbeiten. Da gehört zum Beispiel die Berchtesgadener Landmilch mit dazu, also die Molkerei Berchtesgadener Land. Bei denen weiß ich, dass sie die Milch nicht in alle Bestandteile auftrennen und dann wieder zusammenfügen. Das ist fand ich damals total spannend. Verlinke ich euch auch nochmal einen Artikel dazu, wie Milch eigentlich verarbeitet wird. Und ihr könnt natürlich gucken, muss es unbedingt die homogenisierte Milch sein? Gerade wenn ihr einen Siebträger habt, ist das an sich egal. Könnt ihr beides verwenden. Das ist so äh, meine Meinung zu dem Thema. Regionalität spielt ja auch eine große Rolle bei vielen Lebensmitteln. Ich finde es persönlich total sinnfrei, Milch irgendwie aus dem weiter entfernten Ausland zu uns zu karren, wenn wir Milchkühe hier in der Region haben. Also gerade wir aus Bayern haben einfach wahnsinnig viele Milchkühe. Genauso weiter hoch äh, oben im Norden. Ich glaube, Schleswig-Holstein hat auch ziemlich viele Milchkühe. Schaut einfach mal nach regionalen äh, Molkereien die eben Milch aus eurer Region produzieren, informiert euch über die, ob die Qualität denn auch stimmt und scheut euch auch nicht, eine kritische Entscheidung hier zu treffen, ob es dann Sinn macht, eher Milch aus Bayern zu holen, wenn die vielleicht von der Molkerei her besser ist als die zum Beispiel aus Sachsen. Das ist jetzt eine reine Annahme, es ne? ist überhaupt keine keine Bewertung hier. Ich kenne mich nicht aus äh, mit Milch aus Sachsen oder aus Baden-Württemberg, ist ja auch total wurscht. Recherchiert auf jeden Fall kritisch. Das wollte ich damit nur sagen. Für mich macht es persönlich keinen Sinn, Milch von irgendwo weiter herzuholen, weil wir haben sehr, sehr gute Milch hier aus Bayern. Genau. Bio ist auch in aller Munde. Dementsprechend natürlich auch im Milchbereich. Und das fand ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie unterscheidet sich denn Biomilch von konventioneller Milch? Kühe werden anders gefüttert, ähm, wenn sie aus dem Biobereich stammen. Das heißt, die müssen zum Beispiel Biofutter aus regionalem Anbau bekommen. Ganz häufig ist es sogar so, je nach Bio-Label, es gibt nämlich verschiedene Bio-Labels, darf sogar das Biofutter nur aus dem eigenen Anbau kommen oder aus der Region, also sprich irgendwie vom Nachbarhof. Und die Kühe dürfen nur einen sehr, sehr hohen Anteil an Biofutter fressen. Ich glaube, auch ein Anteil konventionelles Futter ist dabei, wobei je nach Strenge des Bio-Labels... Ist es auch teilweise nicht erlaubt. Also zum Beispiel bei Demeter, das ist ja somit die höchste Stufe, mit dem würde ich euch äh, auf jeden Fall empfehlen, euch damit zu beschäftigen. Es ist super spannend, Demeter. Ähm, die haben zum Beispiel viel, viel strengere Regeln als das ein oder andere Biofutter. Dann ist es wichtig, dass sie Auslauf bekommen. Jetzt muss man leider sich von dieser romantischen Vorstellung äh, verabschieden, dass das immer auf der Weide sein muss. Leider nein, Auslauf zählt auch teilweise die Betonplatte im Innenhof. Also achtet darauf, dass ihr da eben auf ein dementsprechendes Bio-Siegel setzt, was eben Auslauf auf einer Weide einfordert. In Österreich ist es zum Beispiel so, Bio-Kühe ähm, müssen auf die Weide. Und sie dürfen präventiv, und das fand ich spannend, kein Antibiotika bekommen. Ich meine, es gibt nicht umsonst super viele Antibiotikaresistenzen im Körper und das muss ja irgendwo herkommen. Und der, ich meine, dass Kühe Antibiotika bekommen, wenn sie eine Entzündung haben, okay, das ist ja bei uns genauso. Wir haben eine Entzündung, wir kriegen sie nicht weg, wir nehmen Antibiotika ein, versuchen das aber zu reduzieren, damit es unserem Körper nicht schadet. Wie krass ist es bitte, dass man konventionellen Kühen ja schon präventiv Antibiotika gibt? Also ohne, dass sie sozusagen es eigentlich brauchen, aber man, es kann sein, dass sie es brauchen, deswegen kriegen sie es schon mal. Und das ist eben im Bio-Bereich nicht der Fall. Und was für mich noch ein ganz spannender Punkt war, von Anbietern konventioneller Milch kann man in der Regel kaum Engagement äh, für Nachhaltigkeit oder für Tierwohl erwarten. Da gibt es auch mehrere äh, Studien und Umfragen dazu. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich suche es raus und verlinke es euch. Die haben eine Umfrage gemacht. Was, Greenpeace oder was, Ökotest? Ich glaube, es war Ökotest. Die haben mehrere Molkereien und ja, Hersteller befragt und haben sozusagen Informationen eingefordert, aus welchen ähm, ja, Haltungen sie sozusagen die Milch beziehen und so weiter, wie die Tiere da gehalten werden, ob die angebunden werden oder nicht, was für Futter die kriegen. Und ganz häufig war es so, dass die konventionellen Molkereien leider keine Antwort gegeben haben auf diese Frage, obwohl. Datenschutz ja sozusagen versprochen wurde und das finde ich persönlich mega schade und da zeigt sich für mich auch einfach ein ganz klarer Trend zu Biomilch und Biomilch ist auch deshalb die bessere Milch, denn sie hat höhere Omega-3-Fettsäuren, also das ist nachweislich so und damit ist Biomilch gesünder und ja, deswegen, ich würde euch auf jeden Fall Biomilch ans Herz legen, wenn es auch kein Garant dafür ist, dass automatisch die Milch immer super ist, ne? haben wir vorher gehört, wenn die Kuh schlecht gehalten wird und wenn sie nur auf so einer Betonplatte steht, dann weiß ich nicht, ob sie da so einen großen Vorteil hat, wenn sie nicht auf die, Weide, auf die Weide darf. Aber es ist zumindest besser als nichts und jeder Schritt zählt. Eine Ausnahme tatsächlich dazu ist die Molkerei Berchtesgadener Land. Die hat spannende Weise als konventionelle Molkerei, die haben ja beides konventionelle Produkte, Demeter-Produkte, Bioprodukte, das ist ganz spannend, die haben tatsächlich auch im konventionellen Bereich in puncto Tierwohl und in puncto Nachhaltigkeit und in puncto Futter überzeugt. Das vielleicht noch vorab, also da sind auch die konventionellen Produkte auf jeden Fall gut. Allerdings auch hier, die Biomilch ist von der Qualität her von ihren Omega-3-Fettsäuren auf jeden Fall äh, noch besser als die konventionelle Milch. Last but not least möchte ich über einen Punkt mit euch sprechen und zwar das Thema Milchpreise. Wenn ich in der Metro beim Hamburger oder sonst wo, wo Gastronomen so in der Regel einkaufen, unterwegs bin, muss ich gestehen, finde ich es erschreckend, was Milch kostet. Ähm, teilweise sind es irgendwie ein paar Cent, ähm, Biomilch kostet dann schon fast das Doppelte. Und ja, es ist super schwer herauszufinden, welche Milch sozusagen ist wirklich fair bezahlt, wo bekommt der Bauer wirklich sein Geld. Und da kann ich euch nur wirklich bitten, euch über dieses Thema zu informieren. Es ist nicht fair, Bauern auszunehmen, damit wir sozusagen billigere Qualität, äh, billigere Qualität sage ich schon, billigere Preise zahlen und äh, eine höhere Marge erzielen können. Und vor allem kommt das sicherlich der Kuh nicht zugute. Im Umkehrschluss kann man auch nicht sagen, dass es sinnvoll ist, hohe äh, hohe Preise zu bezahlen für Milch. Weil das heißt ja noch lange nicht, dass es der, der Kuh unbedingt zugute kommt. Deswegen gilt es hier auch, sich zu informieren über gute Molkereien. Ich glaube, es sind vorher schon ein paar Namen äh, gefallen. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch noch mal ein paar, ein paar Links in den Shownotes zu dem Thema. Ähm, es gibt auch so ein paar Initiativen zum Thema faire Preise für die Bauern. Allerdings muss man sagen, dass die teilweise den kritischen Tests nicht bestehen. Denn es kommt dann gerne mal raus, dass nur ein Teil der Milch, die die Bauern abgeben, höher entlohnt wird und dann, ja, haben sie ja wieder nichts gewonnen. Also da gilt es wirklich sich zu informieren. Ich packe euch ein paar Links in die Show Notes und ja, bitte kauft keine Billigmilch. Ich glaube, das ist so ein letzter finaler Appell an euch. Bitte kauft keine Billigmilch. Ihr tut niemanden Gefallen, euch nicht, euren Gästen nicht, der Kuh nicht, dem Bauern nicht, äh, niemanden. Und damit möchte ich jetzt die Folge auch ganz gerne schließen. Ich hoffe, es war spannend für euch. Und ähm, ja, ein letzter Appell, falls ihr dies, euch für dieses Thema Milchschäumer von Alpina interessiert, ich kann es euch wirklich nur ins Herz legen. Ihr spart euch Geld, ihr spart uns Schulung, Schulungsaufwand, ihr begeistert Gäste mit der richtigen Milchschaumqualität. Und wenn ihr euch dafür interessiert, meldet euch super gerne bei mir. Meine Kontaktdaten sind in den Show Notes. Schaut euch das Produkt an und ja, ich freue mich ähm, auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut!